0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Comment identifier le recruteur qui vous fait face Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors pourquoi je vous dis ça Parce que bien souvent, j'ai des chercheurs d'emploi qui me disent mais moi, de toute façon, j'arrête ce processus de recrutement. Le recruteur a été hyper désagréable. Je ne partage pas les mêmes valeurs. Il m'a discriminée. Il m'a posé des questions qui étaient vraiment... Il cherchait la petite bête, il pinaillait. Je n'ai pas envie de rentrer dans une entreprise avec ces valeurs-là. Et puis quand je creuse un petit peu, je dis, mais attendez, le recruteur que vous avez rencontré, c'était un recruteur d'un cabinet. Ce n'est qu'un intermédiaire, ce n'est absolument pas une personne qui va représenter l'entreprise. Et là, ils réalisent que le recruteur qui est face à eux, alors même en visioconférence hein, par exemple, n'est qu'un finalement un intermédiaire. Et c'est ce que je voudrais euh, que vous ayez en tête, c'est qu'à chaque fois que vous passez un entretien... Essayez de savoir qui est le recruteur qui vous fait face parce qu'il va y avoir deux types de recruteurs. Les recruteurs qui sont de réels intermédiaires, qui font partie de cabinets de recrutement, comme moi je l'ai été à l'époque, à une certaine époque, j'étais recruteuse dans un cabinet, ce sont des intermédiaires. Et puis il va y avoir les recruteurs qui sont propres à une entreprise, qui font partie soit d'un service RH, soit d'une toute petite entreprise... Et c'est avec ces recruteurs-là qu'il faut faire un petit peu plus attention et se poser les bonnes questions. Donc, ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de traiter dans ces deux parties la manière de se positionner vis-à-vis -vis de chacun des recruteurs. Si vous avez affaire à un recruteur d'un cabinet, imaginez que ce recruteur, en fait, est le représentant de l'entreprise qui va vous recruter. L'entreprise est son client. Et quelque part, vous êtes aussi un client pour ce cabinet. Donc le recruteur, finalement, va essayer de trouver la bonne personne pour l'entreprise, mais son intérêt, c'est vraiment de trouver ce candidat, et c'est peut-être vous le candidat, et son intérêt, c'est de créer une alliance avec vous. Donc, dites-vous, c'est un recruteur d'un cabinet s'il est désagréable, ce n'est pas si grave, il fait partie du processus du recrutement, il fait partie du grand jeu de la recherche d'un job. Je le prends comme un adversaire, je vais essayer d'en faire un partenaire, d'en faire un allié et ensemble on va aller vers le poste dans l'entreprise. Vous, votre intérêt c'est de convaincre ce recruteur quel qu'il soit, même s'il est hyper désagréable, même s'il ne vous est pas sympathique, même si euh, voilà, vous avez une très mauvaise opinion de lui, c'est de passer au-delà de cette opinion pour que vous puissiez créer cette alliance et qu'il vous présente à l'entreprise pour passer l'entretien d'après. Et même si ça ne se fait pas, si à la fin de l'entretien, il vous dit, bah, écoutez, non, on arrête là. S'il si prend le temps de vous expliquer pourquoi, bon, bah, c'est déjà un plus. Mais même si ça ne se fait pas, ne fermez pas la porte par rapport à ce recruteur, parce que c'est un intermédiaire vis-à-vis -vis de l'entreprise, certes, mais de beaucoup d'autres entreprises. Et ce recruteur fait partie de votre réseau et vous permettra ensuite d'aller vers d'autres postes. Donc, je dirais... Par rapport à un recruteur d'un cabinet, s'attendre à tout, parce que ce sont des gens qui sont quand même bien formés, qui connaissent bien leur métier, qui savent bien vous mettre en difficulté, qui savent bien aller chercher la petite bête. Donc s'attendre à tout, mais prendre beaucoup de recul et ne rien prendre de façon personnelle, car encore une fois, ils ne sont que des intermédiaires, ils font leur job. Leur but, c'est vraiment de trouver le plus rapidement possible un candidat pour leurs clients et vous êtes ce candidat potentiel donc dans la démarche, aidez-les ne les mettez pas en difficulté et essayez euh, de, le plus rapidement possible de créer cette alliance donc ça c'est pour les recruteurs de cabinet on les met de côté parce que ce sont ceux finalement qui vont être le moins dérangeant pour vous dans le processus de recrutement mmh. Maintenant, je vous propose de rentrer dans l'entreprise. Et là, c'est complètement différent parce que quand vous allez rencontrer quelqu'un de l'entreprise, vont arriver les notions de valeur de l'entreprise qui vous correspondent ou pas. Mais là aussi, il y a différents interlocuteurs. Vous avez tous les interlocuteurs qui finalement font partie du service RH. Ils sont missionnés par un autre département pour euh, vous recruter. Avec eux aussi, vous pouvez être en difficulté parce que comme dans les cabinets de recrutement, ils connaissent bien leur métier, ils connaissent bien les processus, ils vont venir vous titiller, ils vont essayer d'obtenir des informations, ils vont vous mettre à nu et vous pouvez être en difficulté. Mais une fois de plus, ce ne sont que des intermédiaires. Alors, par rapport au cabinet de recrutement, ce sont des intermédiaires qu'il faut un petit peu plus bichonner et séduire parce que si vous mettez un pied dans l'entreprise, si vous êtes recruté, autant garder de très bons contacts avec les personnes qui travaillent dans les services RH. Mais néanmoins, ce ne sont que des intermédiaires par rapport au poste final. Et là où il faut faire attention, c'est quand vous êtes face à un opérationnel. Un opérationnel métier qui va arriver plutôt en fin de processus. Vous avez passé les étapes, l'étape du recrutement, l'étape de l'ARH, et vous êtes face à l'opérationnel métier. Donc là, attention, parce que déjà, il connaît bien votre métier. Il a les mêmes codes que vous, le même vocabulaire. Il sait de quoi il parle. Et autant les gens des cabinets de recrutement, voire des services RH, vont avoir une, une approche un peu généraliste, autant lui va rentrer dans le détail. Mais surtout, là où il faut faire attention, c'est si ça ne se passe pas bien, posez-vous la question, est-ce que c'est grave ou pas C'est-à-dire que si vous n'avez pas un très bon ressenti avec une personne, dites-vous, est-ce que cette personne sera mon manager Est-ce que ça va être mon N 1 Est-ce que ça va être un collaborateur Est-ce que je vais devoir travailler avec elle Et c'est dans ces cas-là qu'il faut faire attention et peut-être écouter sa première impression et se dire... Je pense que ça risque d'être difficile de travailler avec cette personne. C'est uniquement dans ce cas-là qu'il faut avoir un warning et peut-être mettre fin au processus ou mettre fin dans sa tête à cet entretien. Alors quand je dis mettre fin, on peut aussi décider de continuer à s'entraîner. Rappelez-vous, nous avons fait un podcast sur l'intérêt de s'entraîner grâce aux recruteurs parce que ce sont des entraînements finalement gratuits, comme si les recruteurs étaient un peu des coachs. Donc vous pouvez vous dire, moi je vais continuer le processus pour m'entraîner mais je pense que je ne pourrais pas travailler avec cette personne. Alors c'est vrai qu'il faut nuancer parce que parfois des opérationnels métiers qui vont être par exemple vos managers vont jouer un rôle qui est le rôle du recruteur et donc vous mettre en difficulté, vous poser des questions pièges, vous proposer une mise en situation. Pouvez-vous me vendre ce stylo, ce, voilà ce genre de choses. Pouvez-vous me dessiner la maison de mes rêves Ils vont créer des situations comme ça qui vous mettent en difficulté. Donc ils sont dans leur rôle Néanmoins, et ça aussi c'est un message que je passe à tous ceux qui recrutent pour leur compte, ils doivent aussi donner une jolie image d'eux parce qu'ils vous recrutent, mais vous les recrutez aussi. Donc il y a un moment où ils doivent arrêter de vous mettre en difficulté pour créer cette alliance et vous donner envie d'aller chez eux. Si vous ne sentez pas ça, mettez-le vraiment de côté dans votre tête, dites-vous que vous avez eu ce warning. Parce que là je vous parle par euh, expérience, mais avec des années et des années de pratique quand on a eu une mauvaise impression de son N plus 1 lors d'un entretien, en général, elle se confirme durant la période d'essai, voire après. Donc, ce n'est pas la peine que vous perdiez votre temps, que cette personne perde son temps aussi, mais surtout, je pense à vous, ne perdez ni votre temps, ni votre confiance. Donc, c'est uniquement dans ce cas-là, quand il s'agit de votre N plus 1. Et vous pouvez le voir à des indicateurs. Par exemple, une personne qui ne va vous poser aucune question. Elle vous parle d'elle, de tout ce qu'elle a réalisé, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et puis après, elle vous dit que l'entretien était super. Vous n'avez pas dit un mot, et ça, ça arrive. Vous avez validé, vous étiez dans l'acceptation. Bon, on peut s'interroger. Si elle ne vous a posé aucune question, quelle sera la suite Est-ce que ce sera quelqu'un qui vous donnera votre place Est-ce que ce ne sera pas quelqu'un qui sera dans un management directif Est-ce que vous n'avez pas affaire à un pervers narcissique Enfin, voilà. Vraiment, interrogez-vous sur, sur ça, sur ces, sur ces ressentis. Et puis, faites-le également avec des collègues. Si ce sont des opérationnels qui vont devoir travailler avec vous, qui ne seront pas nécessairement vos managers, mais qui peuvent vous mettre en difficulté, vous allez sentir tout de suite ce qui se passe. Et euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, et ça, c'est pour la petite anecdote. Alors, les recruteurs qui nous écoutent ne vont pas aimer, mais je vais le dire quand même. Quand j'étais recruteuse et que je présentais en shortlist finale, c'est-à-dire une fois que tout le processus de recrutement avait été fait, on présentait trois candidats à notre client. Il y avait deux situations. Quand je présentais les trois candidats au PDG de l'entreprise, aux décisionnaires, ils prenaient souvent le meilleur. Alors, ce n'est pas le meilleur, la meilleure personne, mais le meilleur, celui qui correspondait le plus au poste. Quand je présentais ma shortlist au N 1, à celui qui allait être le manager de, ces, de cette personne, en général, il ne me prenait jamais le meilleur. Il prenait toujours le, le moyen, des trois. Et ça c'est intéressant parce que euh, souvent les N plus 1 vont avoir peur aussi si vous êtes trop dans la lumière, si vous êtes finalement un peu surdimensionné, euh, ils vont avoir peur aussi euh, pour eux-mêmes, pour leur place et donc ils vont se protéger par rapport à vous. Ça c'est un indicateur aussi, c'est-à-dire que si un N plus 1 vous semble sympathique, vous vous dites que vous pourrez travailler avec lui mais que vous sentez cette peur chez lui freinez un petit peu, ne montrez pas tout ce que vous pouvez faire parce que j'ai vu beaucoup de recrutements s'arrêter net parce que les candidats étaient un petit peu allés trop loin dans leurs propositions et avaient montré tout ce qu'ils avaient sous le capot, comme on dit, et ça avait fait fuir finalement les managers directs. Donc voilà, je voulais vous donner ces euh, petites indications. Donc, quoi qu'il se passe dans un entretien, dites-vous que ce n'est jamais grave, que c'est un jeu, que les gens sont des intermédiaires. Par contre. Soyez très alerte et très avertis quand il s'agit de celui avec lequel vous allez, celui ou celle, hein, bien entendu, avec lequel vous allez passer beaucoup d'heures et avec lequel vous allez euh, travailler euh, pendant longtemps et il vaut mieux que ça se passe bien. Donc là, pour le coup, faites attention à votre première impression. Comme je viens d'évoquer avec vous la manière d'appréhender les recruteurs, je vous invite à nous rejoindre dans une semaine pour le nouvel épisode de Trouveur d'emploi où, là, je vous parlerai d'une. Je vous donnerai un petit secret pour pouvoir réagir face à n'importe quelle personne et pouvoir finalement séduire. N'importe quel interlocuteur face à vous, qu'il soit d'un cabinet de recrutement, d'un service RH ou un décisionnaire final d'une entreprise, pour voir euh, savoir qui il est, déterminer sa personnalité afin de lui parler le langage qu'il va comprendre et notamment afin de le séduire. Et ça, ce sera dans le prochain épisode de Trouveurs d'Emploi. Sinon, il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée et de vous dire à très bientôt et surtout bon courage pour vos entretiens. Retrouvez-nous sur LinkedIn, sur la page de Management ou sur la mienne. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, même les pires, et j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Vous pouvez retrouver notre podcast sur management.fr ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi automatiquement prévenu de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibaud.